0: Inteligência Artificial, nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
1: Às sextas-feiras, a gente abre a terceira hora do Jornal Eldorado com um olhar muito especial para inteligência artificial com o professor Marcelo Finger. Tudo bom, Finger? Bom dia.
0: Bom dia, Heisen. Como vai você? Como vão os ouvintes?
1: Tudo certo. Hoje a gente vai trazer mais um tema desses que mexem mesmo é, com a gente, né, com o dia a dia de todo mundo, e que é uma pergunta que muita gente faz, se a inteligência artificial vai acabar com os empregos.
0: Bom, essa é uma pergunta que está sempre presente, mesmo quando ela não é veiculada, as pessoas têm medos, e os, é, a gente quer saber se esses medos são bem fundamentados, ou são medos espúrios de que a inteligência artificial vai roubar, os empregos das pessoas. Bom, primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que o desaparecimento de empregos é um fenômeno natural que ocorre toda hora, com ou sem inteligência artificial. tá? Então, por exemplo, desapareceram alguns empregos que existiam quando eu era criança. Hoje em dia em nenhuma cidade mais tem leiteiro que entrega leite na porta das pessoas. Também, Hoje em dia não tem mais nenhum a profissão de acendedor de lampião a gás que existiu em São Paulo muitos e muitas décadas atrás. Não existe mais porque os lampiões a gás foram substituídos, ou a, a iluminação é elétrica. Tem os operadores da rede elétrica, mas isso é outra história, tá? Agora, mais recentemente ainda com o a, a informatização, existiam uh, os escritórios de engenharia civil, escritório de arquitetura, etc., tinham uh, uma, uma profissão lá que era o desenhista, a pessoa que fazia os desenhos, as plantas, etc., que são necessários para fazer um projeto. E esse, essa, essa profissão foi substituída. Hoje em dia, o pessoal chama de cadista, que é o operador que faz, que, que manipula os programas de computador que fazem esses desenhos. Tá? Hoje em dia, tem a vantagem de que os desenhos, muitas vezes, podem ser feitos tridimensionais, e, ou você faz tridimensional e, a partir dele, gera uma versão das plantas, tá? Algumas das pessoas que eram desenhistas é, aprenderam a ser cadistas e de certa forma continuaram no ramo. Outras pessoas que eram desenhistas já mais avançadas na carreira provavelmente não foram, não fizeram a transição. Então essas pessoas acabaram sendo deixadas para trás pela tecnologia. Mas é muito importante ficar claro que as pessoas que fizeram a transição, elas precisaram de treinamento. Então a educação é um elemento essencial em fazer a transição tá? quando há uma evolução tecnológica das profissões tá? e, e ela envolve é, dinheiro, tempo e as pessoas precisam estar preparadas para serem treinadas, não é qualquer um que pode ser treinado, e olha que até agora eu não falei nada de inteligência artificial
1: é. só me fez lembrar do leiteiro que entregava o leite em casa que fazia um ótimo <risos> sorvete de coco também né? que era é. maravilhoso é. na minha infância, Sim. mas então, e a inteligência bom. artificial, onde é que ela entra nisso?
0: Bom, tem muita, muita conversa falada sobre inteligência artificial, só que é tão recente, principalmente essa, a, a, a última coisa, só para lembrar, a inteligência artificial generativa, ela começou a ser usada há menos de um ano, foi em novembro do ano passado que teve o primeiro chat GPT. Tá? Então, na verdade, como os dados são anuais, Ainda a gente não tem dados para falar ah, houve uma diminuição dos empregos por causa da inteligência artificial, ou houve uma substituição de um emprego tal para um emprego qual. Tá? Mas o medo é real e bastante pertinente. Quando eu vejo essas angústias de medo, tá, eu primeiro quero dizer, ela é legítima. As pessoas não estão malucas em terem medo. Esse medo é muito antigo. Tá? Você pode ver que o medo da tecnologia produziu obras de arte muito expressivas, como a obra Frankenstein, da, da, da Mary Shelley, lá no, no começo do século 19, é, 19 Já era uma angústia sobre a evolução tecnológica, naquela época eram as máquinas a vapor, e as pessoas imaginaram, ah, a gente já pode criar vida. Então, esse medo é uma, uma coisa constante, ele é legítimo e ele aflora o tempo inteiro. tá Agora, o problema da inteligência artificial nesse momento é que a gente tem medo dela, ninguém sabe como controlar, e as tentativas de proibir o uso, como fizeram na Itália, proibir o JET-GPT, foram muito mal sucedidas, não deram certo, acabaram voltando atrás. Tá? Então, apesar de haver muita discussão sobre isso, não há nenhuma legislação vigente sobre o uso da inteligência artificial, até que apareceu uma solução interessante uh, semana passada.
1: Então, vamos entrar nessa questão também envolvendo um mercado trabalhista que a gente nem sempre enxerga como trabalhista. A gente pensa no nosso lado de espectador, no entretenimento, de ir ao cinema. E essa greve aí dos roteiristas, dos escritores de Hollywood, o que, que ela traz de relação com a inteligência artificial?
0: Então, essa greve dos roteiristas ela foi uh, muito interessante bom primeiro a, 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 de, a greve se estendeu por várias semanas e na semana passada houve uma proposta de acordo que uh, estava ser ratificada pelos pelos roteiristas mas a princípio eu acho que que se ainda não saiu deve sair e a greve é, é, vamos dizer, esse acordo na verdade mais do que a greve ele tem uma coisa interessante eu vou falar do lado da inteligência artificial. A primeira coisa que chama muito a atenção é que a inteligência artificial estava sendo discutida. O uso da inteligência artificial passou a ser tema de discussão de negociações trabalhistas. Tá? Antes disso, o uso de tecnologia nunca foi tema e as tentativas de proibirem os, os usos de, da tecnologia uh, no passado não deram certo. Dessa vez, o tempo inteiro, o uso da inteligência artificial para geração de roteiros e textos, etc., estava na mesa desde o começo. Tá? E o uso, as limitações do uso, e como é que quem pode e quem não pode, fazem parte do acordo. Só isso já faz esse acordo uma coisa especial. Mas o que é que esse acordo diz sobre inteligência artificial? Em primeiro lugar, é importante notar que o acordo foi esperto ao não proibir o uso da inteligência artificial. Tanto os roteiristas quanto os estúdios que contratam os roteiristas podem usar a inteligência artificial em determinados casos. Tá? Uma coisa importante é que ficou concordado que os roteiros antigos já existentes não podem ser usados para treinar a inteligência artificial. Tá? Então, se, a, se, a, se, a, se, um, se um estúdio é detentor dos direitos autorais de um determinado... É, roteiro, ele não pode usar esse roteiro para limitar a inteligência artificial e produzir outros semelhantes. Mas ele pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer um, um primeiro rascunho. tá Mas duas coisas estão fundamentais nessa... Ah, e os roteiristas podem usar a inteligência artificial também quanto eles quiserem. tá Mas uma coisa importante, duas coisas ficaram estabelecidas. A primeira é que a inteligência artificial não é o escritor. tá E a inteligência artificial não sendo escritor é, 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 converge o um interesse das duas partes. Por quê? Tá? De um lado, os, os estúdios querem ser donos dos roteiros que eles compram. Tá? Só que textos gerados por inteligência artificial não são passíveis de direitos autorais. Então, uma, um estúdio pode até produzir um esboço de um roteiro e passar por um escritor... Aí o escritor vai mexer no roteiro, vai se tornar o detentor dos, dos direitos autorais e ele pode vender esses direitos autorais para o estúdio. Então, uh, isso aqui é muito bom. Por outro lado, quando a, 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 o estúdio entrega um, um esboço de roteiro para uh, o roteirista, o estúdio vai pagar para o roteirista como se ele tivesse escrito aquilo lá. Então... E essa é a segunda coisa importante. O acordo foi feito não para substituir, uh, usar a inteligência artificial para substituir uh, ou eliminar os roteiristas, mas uh, o acordo foi feito para o benefício de ambos. Você pode usar a inteligência artificial para aumentar a produtividade sem perda de, de dinheiro, de pagamentos, etc. Então, encontraram uma solução muito interessante em que a, a inteligência artificial pode e deve, muitas vezes, ser usados para aumentar a produtividade tá, sem que as partes se sentam lesadas por isso. E esses é, é, são os dois grandes pontos uh, desse desse acordo entre os estúdios da inteligência artificial, que até agora não existia. tá? Então, eu achei que foi um, um, um compromisso muito inteligente uh, de ambas os lados, tá, que não proíbe, permite e visa... A aumentar a produtividade sem lesar as partes envolvidas. Isso é só a minha opinião pessoal, tá? Eu não, eu, sim, eu tá não sou especialista claro. em direito, não sei, não sei dizer sobre as outras coisas.
1: Mas ficou bem claro, né? E esse acordo é bem isso aí é. mesmo, e agora ele está sendo votado, né? Entre, começou a votação dia 2, vai até segunda-feira para todos os sindicalizados votarem, a gente acompanha. Mas tem um lado que ainda está dando muita encrenca, né, o, o Finger, que envolve atores, e veio a público Tom Hanks para dizer que tem uma voz dele lá fazendo propaganda para um plano dental, e mais que isso, a filha do Robin Williams também se manifestando sobre a criação da voz do pai.
0: Exato. É, ou seja, a, a, a greve dos roteiristas terminou e a dos atores não terminou, o caso dos atores é muito mais delicado, porque nós já temos tecnologia que, por exemplo, é capaz de fazer uma deepfake, no caso do, do Tom Hanks, parece que ele aparecia fazendo é, propaganda de um plano deitário, e ele entrou no Instagram e falou, gente, eu não faço isso, alguém fez isso com a minha imagem, não, eu não tenho nada a ver com isso. Então, esse é um problema, que a manipulação, você pode pegar, e tem muito filme e foto do Tom Hanks, você consegue usar o que já existe, para manipular e fazer aparecer algo uh, inédito sobre o Tom Hanks, e ele está falando que não foi ele que fez. Tá? Da mesma forma como tem recriação de imagem, tem recriação da voz. O Robin Williams é um ator que já, já falecido, uh, ele tinha uma voz famosa aí, tem um dos filmes dele lá, que ele faz um locutor de rádio, por causa da voz dele.
1: É e, o... e... Bom, dia, é... Bom dia, Vietnã. Bom dia,
0: Vietnã. Exato. E, e aí, parece que recriaram a voz dele falando outras coisas. Isso é um problema enorme de, de manipulação de vício, porque não há aquela simetria em que ambos os lados estão interessados em dizer que, uh, que a, por exemplo, como a, que a inteligência artificial não é escritora. Na verdade, agora a inteligência artificial está fazendo o papel do artista, ela está substituindo. E é isso que os artistas não querem. Então, conseguir equacionar exatamente na lei. E para que ambos os lados, tanto os estúdios quanto os atores, fiquem satisfeitos, uh, vai precisar de uma inteligência até, vai me emocional e inteligência de negociação muito maior do que a gente viu até agora. Então, é, é um, a tecnologia aqui é outra, é mais difícil de, de coordenar os interesses aqui. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Como eu falei, se discute muito, essa proposta dos roteiristas foi uma primeira proposta ela foi muito, na minha opinião, muito inteligente no, no, como ela propôs. Vamos ver como é que outras áreas uh, usam esse tipo de, de precedente.
1: Muito bem. E para fechar o nosso quadro de hoje, o Finger escolheu uma música. Que a gente vai ouvir para ele explicar.
0: A, a, a música Minhas juras, sou mais juras. Meus carinhos, mais carinhoso. Tuas mãos.
1: Mais A voz é inconfundível, né? não é inteligência é. artificial, né? Não, é uma <risos> música de 58, do Adoniran Barbosa, tá?
0: que é, é Nós Não Usa Black Ties. Tá? É, baseado nessa música, o João Francisco Guarnielles fez uma peça e depois um filme, eles não usam black tie. Essa música está na abertura do filme e é um, é um drama familiar Dentro de um contexto de, de greve, de, de metalúrgicos no começo da década de 80. Então, em homenagem ao tema da greve aqui, eu coloquei é. essa música aí.
1: Nossa, mas tudo a ver, tudo a ver mesmo essa escolha, Finger, porque esse filme aí, o Guarnieri é o pai sindicalista, né, todo engajado, e se não me engano o Richelli, que é o filho que quer furar a greve. O filho Exato. que quer furar a greve do pai. Porque
0: bem ele gravidou uma menina, ele quer casar. Isso, então é, um, é. é um drama de teatro mesmo, uma coisa bem bacana. É um drama, teatro, um drama de teatro. Aí toda vez família. que tem a lista dos 100 filmes brasileiros, 100 melhores filmes brasileiros, esse aí tá lá, sempre
1: lá no, no topo. Sem dúvida. Tá, é um lá. filme muito bom. O Guarnieri, Fernanda Montenegro, o Rio Carlos Roberto Iccelli, e a Bete Mendes. A Bete Mendes Isso. é fazendo. Muito bem, o Marcelo Finger com a gente mais um Inteligência Artificial, sempre traduzindo aqui com muita propriedade a gente, esse mundo novo que a gente está descobrindo. Sexta-feira que vem tem mais. Obrigado, Finger. Bom fim de semana.
0: Obrigado, até mais. Uh, bom dia a você e aos seus ouvintes.